0: Mesa de Periodistas. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy, en nuestro programa de martes 6 de junio. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp en todas las redes, suscribirse a Nueva Nación, Nueva Nación.com. Aprovecho brevemente para decirles que ayer Nueva, N Nueva Nación anunció la expansión a dos nuevas áreas de cobertura periodística, el área electoral y el área financiera. Les invito a que entren a nuevanación.com para leer el anuncio con más detenimiento y se puedan suscribir a estos nuevos productos informativos que tenemos. Hoy, en MESA Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, mi, alrededor de 1.300 funcionarios no han presentado aún su declaración de conflicto de intereses, otros 20.000 sí las han presentado. Ahorita mismo Lantai se encuentra haciendo los estudios necesarios para evaluar el tema de los conflictos de interés. Tenemos más detalles al respecto. También estaremos hablando sobre la situación de Cerroquema, la posible eh, extracción minera que se estaría desarrollando ahí. Tenemos el gusto de que nos acompañe un experto en la materia con quien estaremos conversando. Ahora se los presento. Y también estaremos hablando sobre diversas situaciones nacionales e internacionales que están haciendo noticia. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
1: Buenos días, saludos a nuestros oyentes.
0: Y también para presentarlos se encuentra con nosotros del Centro de Incidencia Ambiental, Isaías Ramos. Buenos días, Isaías.
2: Buenos días y muchas gracias.
0: Siempre un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Augura una buena conversación. Bien, para empezar el programa, eh, cubramos brevemente eh, el tema de la Autoridad Nacional de Transparencia con más detalles, Fernando Martínez. A ver,
3: eh, recordemos que la Ley de Conflicto de Intereses es un esfuerzo que finalmente, gracias a iniciativa de la bancada o de los diputados, estamos hablando del diputado Silva principalmente, independiente de la Asamblea, logró eh, ser aprobado. Esta ley obliga a una cantidad impresionante de funcionarios de manejo en el Estado hacer lo que se llama una declaración de conflicto de interés el periodo en el cual y esta declaración tiene que hacerse cada año comenzando este año eh, creo que en el mes de abril ahora no recuerdo con exactitud el día y renovarse cada año en esa entre el
1: 23 de febrero y el 5 de abril
3: correcto el, pero el, fin, el 5 de abril fue la fecha que, que el último día pues para presentarla eh, ocurre que, y esto tiene un formulario, etcétera, eh, que deben llenar los funcionarios de manejo en el país. Uno de los problemas que tiene la ley, la ley obviamente eh, fue hecha por los diputados y, los, y eh, por lo tanto es una ley eh, que no nació completa en su propuesta y que tiene, uno de los problemas que tiene es primero que nada que eh, no está... Los resultados de esta, de esta presentación de la ley de conflicto de intereses no se no son eh, transparentes, no se pueden ver. Eh, segundo, creo que ahora, como es la primera vez, el tema del escrutinio de quienes presentaron y quienes no, a mí me parece que ya a estas alturas, la directora de Lantay, que por cierto, otro problema que tiene la ley es que nada más la capacita para imponer multas, pero no, no sanciones eh, que correspondan con el nivel del tema de los conflictos de intereses. Pero una cosa que me parecía básica es que la directora Dantay pueda entregar el listado completo de qué personas no han entregado, es decir, qué personas estarían violando desde la primera vez la ley de conflictos de intereses, para que la nación sepa quiénes son las autoridades de manejo que están renuentes a declarar y para que también podamos investigar, la verdad sea dicha, si existen razones para que estas personas no quieran declarar sus su posibles conflictos de intereses Eso no se ha hecho, solamente se nos han dado la cifra gorda. 1.300 personas faltan, nosotros necesitamos saber quiénes son esas personas y ojalá, bueno, también poder, que, querríamos saber quiénes sí la han presentado. Eh, para por lo menos tener un poquito de tranquilidad en este periodo electoral que comienza, eh, que comienza, que ya avanza, en el cual hay numerosas denuncias y eh, yo creo que igual esta, el cumplimiento de esta ley en algo podría ayudar a arrojar un poco de luz y transparencia sobre nuestras elecciones.
0: Sabrina.
1: digo Un ejemplo de la importancia de esta ley eh, lo tuvimos hace poco, con un diputado, el diputado Edwin Zúñiga de Cambio Democrático de la facción de Rómulo Rux, que presuntamente tiene negocios con Carros Cisterna y con el IDAN, y fue la persona que tumbó la sesión en donde el director del IDAN iba a comparecer ante la Asamblea. O sea, eso es un ejemplo muy claro de por qué uno tiene que conocer cuáles son los conflictos de intereses de los funcionarios a ver si se están metiendo por así decirlo, en la correcta o en la ética realización de sus funciones. Otro, otro tema que quería eh, comentar es que ya para la Antay era un reto la implementación de esta ley y la Antay está debilitada después de las multas a los medios. Creo que la credibilidad de esta institución ha quedado pues, bastante golpeada eh, y tendrá que demostrar, si es que lo puede hacer todavía, que es neutral en cuanto a eh, esta revisión de conflicto de intereses, porque definitivamente que sus últimas actuaciones han estado encaminadas más bien a defender a diputados o candidatos oficialistas.
3: Sí, y además eh, 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 tú dices camiones cisterna para transportar agua. Pero hay camiones Correcto. para camiones para transportar basura. Todo el mundo sabe que los camiones son negocios de algunos de unos que otros repre, eh, representantes, diputados. Pero libretas de lotería, pero cupos de taxi. Y por ahí nos vamos. Es decir, la lista es larga. Por eso es que deberíamos saber qué que empresas o qué actividades declaran nuestras autoridades políticas. Yo, yo quiero saber que declaró, si declaró, porque no sé si está entre los 1.300, Benicio Robinson o Pineda, que llenó una calle entera de bicicletas para regalar en el distrito de San Miguelito. Y él dice ahora que él es un súper empresario. Bueno, diga en esta declaración en qué, eh, en qué consiste en sus negocios, en qué consiste su prosperidad. no eh, Por eso es que insisto, esta ley está coja, pero bueno, pero ni coja funciona, pues.
0: Yo solo quisiera aportar que eh, cuando alguien en una democracia recibe... Ni coja ca
3: camina, debería decir.
0: ¿Qué cosa? ¿La ley?
3: Sí. <risa> bueno, cojea, pero camina, pero no 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 sé.
0: No, y por ejemplo, el tema que tú dijiste de las multas, o sea, creo que la multa máxima son como 5 mil dólares. Imagínate, si, dije tienes una piquera entera de taxis y ese es tu conflicto de interés, pero te multo con 5 mil dólares. O sea, la verdad es que eso no, no es proporcional. Yo lo único que quería aportar es que en una democracia, cuando alguien recibe la capacidad de ejercer poder sobre nosotros, pierde parcialmente su privacidad. Esa es parte de las reglas del juego. Ah, ¿tú quieres mandarme a mí? Quiero ver todos tus negocios, quiero saber dónde está tu plata, quiero saber con quién hablas, etc. Porque esto no es el viejo sistema feudal donde tú eres el conde y me mandas y yo soy un, un empujado, no. Esto es una democracia y tú me tienes que rendir cuentas desde cuáles son tus negocios, cuáles son tus intereses, para yo saber, en efecto, si de hecho me estás mandando en función a mis mejores intereses o en función a los tuyos. Y la verdad sería bueno que los panameños nos emancipáramos un poco más de ese sistema colonial, donde tenemos a personas como Benicio Robinson u otros diputados operando sobre nosotros como si fueran señores feudales y que de hecho empezaran a rendir cuentas. Al final, quienes los diputan somos nosotros. No nosotros somos los diputados de ellos. Así que bueno, importante eso. Yo sé que ya vamos
3: al cambio, porque quiero hacer un comentario rapidito. Eh... Antes de pasar al cambio y dedicar todo el tiempo a la entrevista de Cerro Quema. Eh, ayer, eh, ayer no, bueno, el domingo, al eh, oficializarse la candidatura presidencial por el partido Realizando Metas del expresidente Ricardo Martinelli, el expresidente Martinelli adquirió un nuevo fuero, el fuero de candidato presidencial. Eh, no obstante, todas las personas entendidas han dicho que este fuero no les sirve para evadir los casos en los que ya, que ya pasaron la fase intermedia. Estoy hablando concretamente de New Business y del caso Odebrecht. Hay personas abanicando en el partido, realizando metas, el, el hecho de que Ricardo Martinelli tiene fuero, un nuevo fuero electoral y que ese fuero electoral le daría un blindaje para no concurrir a la justicia. Eso es completamente falso a la luz de la interpretación de, nuestra, de nuestras leyes electorales que dicen que el fuero se levanta una sola vez para los casos que ya estamos hablando. En el caso, repito, específicamente el caso New Business y el caso Odebrecht, ya no es necesario pedir el levantamiento del fuero porque ya el, el tribunal ante el cual él responde ya pidió y ya se levantó el fuero. En consecuencia, eh, toda alegación en el sentido de que se está violando un fuero electoral no es una alegación que se corresponde con nuestra eh, jurisprudencia actual. Eh, yo, a, esto es básicamente no un tema legal, sino también un tema político, porque eh, lo que sea que ocurra en estos, en estos procesos que son casos penales, yo no creo que los fueros... Para, eh, para políticos, si debieran existir, no creo que debieran existir, deberían poder arropar o cubrir a las personas para casos penales. Si una persona comete un, un delito penal, cualquiera que este sea, sea autoridad, debe responder ante la justicia, igual que cualquier otro ciudadano.
0: Y arrópense con el 6. <ríe> Quería decir eso. Vamos al primer cambio. Cuando regresamos, una entrevista fascinante sobre la situación en Cerroquema y también otros temas de interés nacional e internacional. Manténgase en sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonso AGP. Les recuerdo que pueden entrar a nuevanación.com para leer sobre el nuevo anuncio de nuestras áreas de cobertura periodística electoral y financiera. Altamente recomendado para que entren y vayan a ver de qué trata. Está conmigo el periodista Fernando Martínez y la periodista Sabrina Bacal. Y de hecho, ya vamos a pasar a nuestra entrevista con de parte del Centro de Incidencia Ambiental. Recordemos eh, la entidad que lucha por los derechos del medio ambiente eh, en el marco o dentro del ámbito jurídico eh, y que de hecho logró tumbar en su momento el contrato minero. Eh, con Minera Panamá, llevando a una renegociación del mismo por parte del Estado panameño con la empresa. Hoy estaremos hablando, de hecho, sobre la posibilidad de una nueva explotación minera que está generando preocupación y se trata de Cerroquema. Así que sin más, vamos a empezar directo contigo, Isaías, para que un poco pongas la escena y, y nos cuentes por dónde va el asunto. Explícale a nuestro público dónde queda Cerroquema, cuál es el interés minero, qué es lo que está pasando ahí, etc.
2: Sí, eh, muchas gracias por la oportunidad. Pero siguiendo con el tema anterior, solamente quisiera agregar que para nosotros también sería de muchísimo interés eh, transparencia en cuanto a conflicto de interés minero y de claro. concesiones y de saber cuál es el interés que tienen los funcionarios actualmente de acelerar todo el tema de minería. Estamos hablando de un proyecto en Cerroquema que se establecen unas 14.000 hectáreas en los distritos de Las Tablas, Macaracas y
0: Tonosí. Nada más para referencia, Minera Panamá hoy día que es 12.000 hectáreas. Sí. Entonces el Roquema de hecho es más grande que es más la más Conci... grande, okay,
2: irónicamente es muchísimo más grande. Entonces. Y esto un... está
0: al sur de Azuero básicamente. Sí, okay,
2: está al sur de Azuero y bueno, es una zona de estrés hídrico una zona donde hay problemas con el agua, porque oscilamos dentro de que o caen inundación o caen lluvias, ahí vemos claramente. Los ríos que ahí vemos son el río Güera y el río Tonosí, que llegarían al, al refugio de vida silvestre Isla Caña, que es un área turística para la zona. Esta es un parte de la información que presenta la empresa. Minera.
0: Y una pregunta, eh, ¿sería una concesión minera para oro?
2: Actualmente es para oro y plata. Allá ah, en... tiene una concesión. Sí, señor.
0: Listo. Entonces, sí,
2: es
3: que yo quería que, eh, que nos diera esa concesión de cuándo data.
2: Bueno, la mayoría de, la de las concesiones eh, en la República de Panamá fueron dadas en los años del 90 al 98 aproximadamente. Esta concesión data de 1997. Estamos hablando de la concesión 19, 20 y 21 de febrero del 97, que precisamente eh, cumplió sus 20 años y no fue, no fue prorrogada.
0: Y una, ese es el mismo año en que se dio la concesión de, Exactamente,
2: en el mismo proceso okay, es, Toda esa serie De concesiones fueron dadas durante el mismo Periodo este fue el, por gobierno el mismo de personal Ernesto Pérez Sí señor, okay, listo, entonces veo. esa concesión eh, Cumplió su Vigencia y esa Concesión no fue renovada Actualmente, de acuerdo a información del propio Ministerio de Comercio e Industria, hasta el 31 de, eh, de mayo del 2023 está en trámite. Eso no se prorrogó. Entonces, estamos hablando de un proyecto que aprobó el Ministerio de Ambiente después de ocho años, que no tiene una concesión en firme, tres concesiones en firme, y entramos al mismo limbo legal de otras empresas mineras en otra parte del país. Y específicamente esta concesión afectaría a una serie de 28, 28 comunidades, de manera directa e indirecta, zonas que se dedican a la agricultura y a la ganadería de subsistencia, y bueno, tienen problemas graves con el agua, estamos hablando de Güera, estamos hablando del Río Tonosí, del Río Oria, que actualmente tienen bajos caudales, y bueno, vamos a establecer una minería con pilas de lixiviación en una zona donde se utilizará cianuro. ¿Cómo es el cálculo del cianuro? Ellos están hablando de aproximadamente utilizarían .48 kilogramos de cianuro por tonelada de tierra, pero ellos están hablando de que por día estarán utilizando unas 10.000 toneladas de material, lo que nos daría 4,8 toneladas de cianuro diaria.
0: Ahora, permíteme Isaías, y disculpa que te interrumpa tu matemática matutina, pero... La pregunta que me nada más quiero entender bien el tema. Cerroquema era una explotación minera desde 1997, pasaron los 20 años, se extinguió esa explotación. Se extinguió esa concesión. Y por eso es que hoy estamos hablando de un estudio de impacto ambiental y entregar otra vez la concesión minera, ¿correcto? No. Ok, entonces por favor explícame eso. <risa> Mira, es eso. lo
2: siguiente, cuando se genera, eh, se da la concesión, hay un grave conflicto minero con el Frente Santeño, y eso se paraliza. Durante más de 10 años eso estuvo en conflicto total en la ya. zona de Macaracas y Tonosí. O sea que no se desarrolló. No se desarrolló, no pero... se movió una piedra, pero en el 2015, en la administración de Varela, se presenta el estudio. Ese estudio empezó a dormir un sueño ahí, y los diferentes administradores y ministros de ambiente no lo rechazaron ni lo aprobaron.
0: Y hasta ahora Quema no ha sido tocado.
2: Hasta ahora, ese proyecto lo que tenía era una serie de proyectos subsidiarios, porque cuando se tiene un proyecto de tal nivel, uh -huh. tú no presentas solamente un proyecto categoría 3, sino que presentan también una múltiple cantidad de proyectos categoría 1, desde patios de contenedores, yeah. eh, casas, y diferentes actividades conexas con el proyecto. Esta empresa eh, tiene más de... Una docena de proyectos ya aprobados, pero este que permitía la extracción del material fue la que se aprobó en el mes de mayo de este año.
0: Listo, entonces es como que finalmente ya estamos entrando en ese momento donde Cerroquema puede estar sujeto a explotación. Ya veo por dónde va el asunto. En amigo.
2: teoría, ellos ya pueden extraer tanto de los tajos de pava como quemita.
0: Sabrina, yo sé que tiene preguntas, así que vamos directo con Sabrina.
1: Sí, muchas eh, de hecho, dos, hay varias cosas que han llamado la atención. Uno, que no fue el ministro Milciades, Con Milciades Pinzón quien firmó Concepción, el Concepción. El ah, Concepción, perdón. Milciades Concepción quien firmó el estudio y quería ver si eso en, en, en el FIAM ha despertado algún tipo de, de sospechas. Y dos, que se hace justo cuando se ha decretado una emergencia ambiental.
2: Sí, es que por eso hablamos de conflicto de interés. Tenemos de toda una serie de funcionarios que trabajaron con empresas mineras y que forman parte de esta administración en diferentes engranajes del Estado y que a través de mecanismos de puertas giratorias han salido y entrado y facilitado la actividad minera. Y entonces, por una parte, tenemos el Ministerio hablando internacionalmente de que Panamá da todo para manejar el tema de cambio climático y a la vez sigue con el tema de minería por otra parte precisamente en las zonas con más problemas de agua en el país.
0: Fernando. Ah, Sabrina, tú tenías y, otra, y pregunta, otra pregunta,
2: pregunta
1: ah, Perdón, mi otra pregunta es, ¿qué impacto tiene la utilización de cianuro en las cuencas de agua, en las cuencas hidrográficas de esta, de esta zona, wow. que son tan importantes?
2: Mire, eh, cuando ellos utilicen cianuro, todas esas descargas irán a una poza de sedimentación, a una gran tina, y luego esas aguas... Eh, con un leve manejo, irán a la fuente hídrica finalmente. Por ejemplo, en el caso de Remance, que fue otra mina donde se utilizó cianuro, luego de 20 años de cerrada la actividad, todavía es posible encontrar, tanto en el suelo, en el agua, incluso en los productos agropecuarios, rastros del cianuro, porque las empresas eh, mineras tienen la el manejo, básicamente, de que cuando vienen eh, y tienen problemas, abandonan los proyectos y dejan la serie de pasivos ambientales al país.
3: Fernando. Yo, Bueno, yo también, como sabrían, tengo un montón de preguntas. Eh, a ver. Eh, primero, déjenme hacer una postilla de contexto general. Yo sé en qué momento... El actual gobierno, porque ha sido en el actual gobierno, se tomó la decisión de convertirnos introspectivamente en un país minero. Sí. O sea, de, yo, a, a, a mí nadie me... A, a los ciudadanos, yo siento que no hemos sido consultados. Eh, mucho menos a los ciudadanos del país, pero tampoco a los ciudadanos de, de la península de Azuero. Eh, entonces, yo, lo primero que llamo la atención es al hecho de que decisiones como esta que tienen un, un, un impacto per sécula seculorum de, de, una vez abres el tajo y comienzas la explotación, lo que allí ocurre ya no es reversible la, allí, allí está todavía la tina de lixiviados de petaquilla de petaquilla gold, mantenida por el Estado con dinero de los contribuyentes y, eh, y, bueno, por suerte no se ha desbordado y etcétera, pero ahí está. Y quién sabe por cuánto tiempo más esté. Ahora, eh, a ver, esto es una concesión de 1977 que no ha sido renovada. Entonces, 97, de, 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 no, 97. ¿1997? Sí, señor. Entonces, mi pregunta es, ya como si estuviera hablando de, la, de, de First Quantum, de nuevo, porque aquí... Uh -huh. eh, Aquí hay problemas recurrentes, o sea, ¿cuál es la legalidad? El problema de First Quantum fue el contrato. Sí. Ok. Ahora pregunto yo, ¿cuál es la legalidad o cuál es el contrato que sostiene o defiende la legalidad de esta concesión para la cual se acá, nos acaban de, 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 de desayunar con la noticia de que tenemos un estudio de impacto ambiental y que esto como que abre la puerta para comenzar
2: con este proyecto. Bueno, es que volvemos a ver que las mismas personas están haciendo lo mismo en otra parte y es una repetición del mismo evento y cuando hablamos de seguridad jurídica no se habla de la seguridad jurídica para el país, los nacionales o los recursos, solamente para las empresas. La empresa está funcionando de hecho, no en derecho. Eh, y y, el, y el esto es demandable. De, claro que sí, el Centro de Incidencia Ambiental presentó múltiples acciones porque este proyecto no tiene por qué funcionar si no tiene una concesión. Estamos desde 2017, no hay nada escrito. Básicamente, el, en, en su momento, el director de Recursos Minerales quiso presentar una nota diciendo que la empresa podía seguir operando cuando tenía que ratificarse otra vez el contrato y hacerse todo el procedimiento jurídico y, correspondiente.
3: ¿Y quiénes son los dueños de esta concesión? ¿Quién, la empresa, quiénes son los dueños? ¿Quiénes ¿quién están detrás? Bueno, y, eh, esta supuesta concesión o supuesto contrato está amarrado a las regalías miserables del, del viejo código minero de, no sé, del 2%, etcétera, etcétera. O sea, esta es una historia,
2: eh, ¿cómo se llama? Que se repite. Sí, se repite en espiral, diría Fuaria No, <risa> yo creo
3: que esa idea no es de Fuaria pero ok. de eh, Nietzsche. Este
2: nos retorna. Eh, exacto. Eh,
3: a ver, pero además de saber quiénes son los dueños, lo cual es importante, no va a ser que pronto aparezca eh, que Corea también, es, o que China, o quien sabe qué. Eh, mi pregunta es, ¿qué, qué, ¿cuáles son los beneficios para el país? Que, que, para, ¿Con qué argumentos quienes están abriendo esta puerta defienden esa concesión?
2: Ok, la última empresa que fue dueña de esto fue Perchinko, que se lo vendió a Orla Mining, que es la actual dueña de la concesión, ¿Qué eh, es? pero um, Orla Mining. ¿Pero
3: que es un, una empresa de qué nacionalidad? Una
2: empresa de origen canadiense, como la mayoría de las empresas mineras en, en Latinoamérica, y estarían pagando un porcentaje del 4% y teniendo los mismos beneficios y extensiones fiscales que tienen todo el resto de empresas mineras, con el tema de que esa empresa... Eh, ha tenido a lo largo desde el, de o sea, 1900... esta empresa no
3: pagará impuestos sobre la renta y te impuestos, impuestos, eso. la misma historia.
2: Exactamente. O sea, y, eh, y además de eso, quería decir esta empresa, mejor dicho esta concesión, ha tenido seis dueños durante desde 1997 claro. a la fecha ha tenido seis empresas que la administraron, lo que se ve que que hay una sucesión de intereses que se van turnando en, en el manejo de de Cerro Quema manteniéndose el conflicto idéntico para la gente de la zona.
0: ¿Tienes otra pregunta? Yo tengo comentarios, pero no sé si tú querías terminar. Yo, Sabrina, Sabrina yo también. por favor. Ve tú primero, Sabrina. No,
1: simplemente, simplemente mostrar mi indignación, porque esto está pasando más o menos agachado, al igual que el contrato minero que ahora, el contrato minero con First Quantum, que ahora los diputados tendrán que decidir si lo aprueban o no. Eh, y realmente es, es increíble, o sea, increíble que estén considerando revivir una concesión que utiliza Cianuro en un, en un área del país donde hay fuentes hídricas eh, con unas condiciones que atentan contra absolutamente todo lo que Panamá promueve afuera de su supuesto cuidado del medio ambiente eh, y que además... El, el ministro de Ambiente ni siquiera haya firmado el estudio de impacto ambiental y que además estemos en una, una emergencia ambiental. Y, y como decía Fernando, el único momento en que hubo una consulta ciudadana que se llamó el Pacto Bicentenario, y yo no sé para qué sirvió, esperaría que alguien me explique, además de, las, de, de la propaganda que le hizo al gobierno, se habló de una moratoria minera. O sea, ¿cómo esto encaja con la promesa eh, que dijo eh, el presidente Laurentino Cortizo, que era eh, de obligatorio cumplimiento de la moratoria minera? ¿Cómo esto encaja?
2: Isaías. Bueno, eso no, no tiene manera de encajar. Y, <ríe> y evidentemente no. lo que se ve es que es un engaño del gobierno y una estrategia para manipular la opinión pública mientras ellos desarrollan las actividades que dañan el ambiente.
0: Y se quedan con la plata.
2: Miren, eh, reiteramos el tema de la necesidad de una moratoria. Cuando los grupos ambientales reiteran que se debe luchar por una moratoria minera, estamos hablando del mismo sistema. Y nos preocupa de que ahora no solamente sea Donoso, ahora es Cerro Quema, pero también puede ser Cerro Colorado, puede ser Chorcha, puede ser viento frío, puede ser cualquier otra concesión, porque el, el gobierno tiene un año y medio todavía en el poder. Y esta situación de acelerar los pasos de la minería y de que el Ministerio de Comercio e Industria no dé eh, información, no tenga transparencia en el manejo público, y por supuesto que básicamente el Ministerio de Ambiente sea vasallo de del MISI sin opinar ni emitir un criterio, solamente aprobando todas las cosas que el gobierno central presente es vergonzoso, pero es la actuación pública que tenemos actualmente por parte de, de los funcionarios.
0: Y a mí lo que me frustra, Isaías, es que se dio la concesión de petaquilla originalmente, eh, en su momento el CIAM lo demanda, la Corte Suprema de Justicia se toma una década. Exacto. Por ley, ¿cuánto se debería tomar la Corte Suprema de Justicia? Como seis meses, o sea, no más de un año, una cosa así. En teoría
2: era algo de emergencia. Para sí,
0: o sea, me explico, estamos hablando de la Constitución. Una década. O sea, ¿quién, quién de verdad está dejando al país mal? Nuestros, o sea, nuestros propios magistrados, nuestra propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, durante ese tiempo, el contrato se renueva. O sea, ellos recibieron el beneficio de la extensión. Estoy hablando ya de Minera Panamá. Uh -huh. Lo cual anula el argumento del gobierno de que su renegociación tenía que ver con el hecho de que ya había pasado todo este tiempo. No, 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 ya ustedes hicieron la renegociación. La razón por la que tú tienes que renegociar es porque la Corte Suprema de Justicia acaba de tumbar el contrato madre. Y el, este ejecutivo, ni Laurentino, el presidente Laurentino Cortizo y su administración entonces salieron y argumentaron por un tiempo que los intereses de la mina no habían sido afectados y que ellos podían seguir en operación. Es decir, el contrato madre fue tumbado y esta gente seguía sacando nuestros minerales sin ningún tipo de autorización jurídica. Sigue. Sigue. Claro, porque todavía estamos en esa situación a jurídica. Y además, y finalmente cuando ya les convenía a ellos, entonces dicen, dije, no, ahora sí tenemos que renegociar. Entonces pregunto yo, ¿quién está minando el poder de la Corte Suprema de Justicia en este país? sino el mismo presidente Laurentino Cortizo y el órgano ejecutivo que se rehusaron a ejecutar una decisión judicial que vino de la Corte Suprema de Justicia para después decidir que, ah, no, la Corte, nadie la respeta. Claro, si la primera persona que no respeta la Corte Suprema de Justicia en este país es el presidente de la República, Laurentino Cortizo. ¿Estoy Precis equivocado no?
2: Precisamente en el 2017, ambas partes se notificaron y eran conocedoras de que ese contrato se había caído.
0: Entonces, por eso yo no quiero que la mina venga a hablar de seguridad, ¿Qué seguridad jurídica. Tú ni siquiera tienes un contrato y estás minando. ¿Cómo que tú me vas de seguridad jurídica, por favor?
3: Ok, eh,
0: voy a ejercer de... Moderado. De
3: abogado del diablo.
0: A ver, pues, ¿cómo no?
3: Eh, sí, bueno, hay una persona que me pregunta, me parece que con cierto atino, si existe, en el, ahora con las nuevas tecnologías y todo, alguna forma de explotación del oro sin usar cianuro. Eh, esa sería una pregunta muy puntual. La otra, que ya yo hice, pero que todavía no sé. Bueno, en realidad, esta pregunta la debería responder el gobierno. Pero yo no quiero dejar de preguntarme eh, cuál es la inversión que ha hecho la empresa hasta ahora. Solamente exploración, no tiene infraestructura,
2: no, nada sí tiene de infraestructura. eso. Sí, tiene infraestructura. Porque a partir porque, del 97 la empresa se instaló y la sucesiva... Y tiene maquinaria hay, en el lugar. Sí, tiene equipos. Y pero todo. no
3: está explotando.
2: No está explotando. Ni, hay, ni,
3: hay, ni ha comenzado lo que llaman el famoso Tajo. No ha empezado eso. Exacto. No, no, es una, no es una inversión en fase de producción. No. Pero sí hay una inversión.
2: Porque la fase de producción demoraría dos años en implementarse su totalidad para entrar nuevamente a, a extracción. Que sí. Serían seis, siete años. Entonces, eh, ¿cuál
3: es el valor? Entonces, por eso digo que voy a hacer de abogado al diablo. Claro. voy a poner del lado los mineros. Sí. O sea, el trabajo de los mineros es sacar mineral, ¿no? Sí. Sí. Claro que sí. Bueno. ¿Cuál es el valor de ese yacimiento? Y a la luz de, de, de un yacimiento de oro y plata, yo sé que hay algunas cajas registradoras que se activan cuando eh, eh, ven que debajo del suelo hay algo que se pueda convertir en doblones de oro. Eh, entonces mi pregunta es, bueno, ese, ese yacimiento, porque alguien te ha tenido que poner en la balanza, el, y, 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 es, y, es, y es correcto además, que, que lo hagamos, por lo, por lo menos debemos tener la información, poner de este lado el costo ambiental, el costo a los ríos, el costo, etcétera, y de este lado el famoso beneficio económico. Entonces, ¿cómo, con, insisto, el gobierno nos debería decir: nosotros acabamos de aprobar ese estudio de impacto ambiental y le vamos a luz verde a este proyecto, porque va a representar, como dijeron con, con el otro proyecto, 375 millones de dólares al año.
2: Como mínimo, pero a nadie nos ha dicho nada. Bueno, en el caso de, del yacimiento, la información señala que se generarían unos 930 millones de dólares por, los, por la extracción de oro durante el periodo de, de 6, 7 años. Actualmente, la empresa señala que Tan para poquito. implementar... Es un yacimiento pequeño de, de 6, 7 años. Por eso ellos también solicitan en esa misma zona eh, extracción de cobre, para ampliar el, la tasa efectiva de la ganancia que quiere la empresa. Entonces, eso en relación a... Y generarían aproximadamente unos 170 puestos laborales en el periodo de operación y entre 250 a 300 en el periodo de construcción.
0: Fernando también hizo una pregunta sobre el tema de la extracción de oro eh, sin, sin, cianuro.
1: Sin, cianuro. sin cianuro. Sin
2: cianuro. Bueno... Yo soy biólogo, pero actualmente existen otros procesos, pero la pregunta es, ¿es necesario el sacrificio de una zona de recarga hídrica por esa tasa de ganancia? La pregunta es, ¿cuánto genera en ganancia y en producción para la población santeña ese sitio y, que, y si vale la pena por solamente seis años de operación destruir todo eso a posteridad? Si se hiciera solamente un análisis de costo-beneficio, el daño no compensa. Ahí vemos gráficamente, mire, esta gráfica, que es el estudio de prefactibilidad de la empresa en un reporte técnico, señala la sostenibilidad del proyecto y cómo el yacimiento año por año va menguando hasta llegar a cero. Es al, decir...
3: Al séptimo año.
2: Sí, al séptimo año. Luego del séptimo año no hay más material, eh, los trabajos finalizaron.
0: Pero quedó la destrucción. Quedó
2: la destrucción en una zona donde no se puede
3: recuperar. Cuando usted dijo 930 millones, es en la totalidad del periodo de explotación, o en, sea, los, en los siete años. En los siete años. Y de esos 930 millones, ¿cuánto le tocaría a Panamá? En teoría,
2: el, el
0: 4%. O
3: sea, ¿realmente una cifra?
0: No, y para acabar, y esto es algo que no ha mencionado Isaías, pero justo en esa área... Voy a sacar la cantidad. ...está pero. todo el proceso <ríe> de reforestación que está desarrollando por Eco Azuero, está el tema del monaullador. O sea, esto es, este es un área preciosa, bio, de bio, preciosa biodiversidad, y estamos dispuestos a destruirla por 4% de 930 millones de dólares en 7 años. Eso es ridículo. Y otra cosa que me molesta, Isaías, es que Minera Panamá, perdón por llevarme el caso de vuelta a Donoso, pero ni siquiera cubre... Donoso es hermoso. Donoso es hermoso. O sea, ni siquiera cubren un El 4% de... son
3: 37.2 millones.
0: O sea, un diputado te gasta más que eso un día, me explico. O sea, eso es lo que yo digo, es, es, es coger plata para tirarla Mira. a la basura. No, es, re, es
3: realmente muy poco. Yo, la verdad que eh, debemos eh, esperar que el Ministerio de Comercio o el de Ambiente o, el, o el, algún representante del gobierno nos explique qué es lo que qué es lo que hay.
2: Nosotros también solicitaríamos es que el, el Ministerio de Ambiente cumpla con la función. Que para la que fue creado y le exigimos que se manifieste miren ellos en diferentes o, o oportunidades el ministro de ambiente salió hablando de que se cumplirían los, los plazos establecidos de moratoria minera la moratoria es necesaria porque esta clase de proyecto que afecta al país, que afecta a las cuencas hídricas, sigue en desarrollo o sea, para el MISI el, el desarrollo estamos en el siglo XIX, donde el que llegue pone plata, va con un piqueta y va abriendo hueco donde sea, sin considerar leyes, si no hay contrato, si hay poblaciones, si hay ecosistemas. Entonces tenemos un Ministerio de Comercio e Industria en el, en el siglo XIX al que le han dado la total oportunidad de hacer lo que le dé la gana con el territorio nacional. Y si no es la población la que sale a reclamar estos derechos, eh, Pasan agachado, básicamente si los grupos ambientales no se hubieran dado cuenta de que esta situación está pasando, el gobierno no dice nada de la realidad y básicamente madrugan a todos los santeños con que está en operación este proyecto.
0: Sabrina, ¿tienes alguna última pregunta o comentario?
1: Sí, sí no usted lo dijo muy bien, Isaías, que el, que el Ministerio de Ambiente es vasallo del Ministerio de Comercio. Y, y tiene que empezar a dar la cara y a rendir cuentas por la que es su función, que es cuidar el medio ambiente de todos los panameños.
3: Fernando. Bueno, yo quiero terminar esta, esta etapa del programa señalando que es una obligación del gobierno explicarnos en qué se basa, cuál, cuál es el fundamento para dar luz verde a un proyecto como este. Y como repito, bueno, si esto tiene algún beneficio que no los digan. Yo todavía eh, me parece 37 millones es, eh, bast es bastante menos lo que lo que recogió eh, se recogió en 15 días para new business, para la compra de pasas. O sea, eh, no, no se justifica no, o no pareciera eh, justificarse una, una en el. incluso en la narrativa prominera, no entiendo de verdad esta, esta cuestión. Eh, así que... Eh,
2: los números no dan. Los números
3: no dan y ojalá nos den explicaciones antes de que las máquinas arranquen. Porque después que las máquinas arranquen, hay ya. que decirlo, eh, ya es más complicado eh, eh, detenerlo todo y, eh, y de verdad eh, se, también se afecta pues, a las personas que están
0: involucradas en, en el asunto. Yo por mi lado, mi conclusión es que hay una dicotomía fundamental entre, por un lado, que este gobierno se haya apresurado tanto en asegurar los intereses de una empresa como Panama ports
1: uh -huh.
0: para que ellos puedan seguir operando y metiéndose su plata, pero por el otro lado aquí hay una empresa minera que está extrayendo nuestros minerales y ni siquiera tiene un contrato para hacerlo entonces, este mismo contrato, este mismo gobierno que tan rápido se de los intereses panameños a una empresa extranjera, uh -huh. poco asegura los intereses panameños de sus propios recursos, y es, o sea a la vez, no puedes construir institucionalidad y destruirla. Y este gobierno está destruyendo institucionalidad. Isaías, tus conclusiones. Ya me alteré, ya estoy. Ah.
2: Sí, eh, yo voy a hacer una cuña comercial. Hoy a las 11 de la mañana, frente a la Universidad de Panamá, se tendrá una protesta en, en el área de las tablas contra la minería. Se solicita a la población que participe y que entienda que solamente el camino de una moratoria minera y de una evaluación correcta de los recursos naturales del país puede ponerle una pausa a este, a esa total anarquía a la que nos está llevando el propio gobierno y que no está midiendo las consecuencias de sus acciones, mientras básicamente todos los funcionarios se transformaron, reitero, en vasallos de la minera y en obedecer sus órdenes expresas sin sin hacer nada por defender los intereses del país y nuestra soberanía.
0: Repíteme, ¿11 de la mañana?
2: 11 de la mañana en la Universidad de Panamá, no, no, no. frente a la Universidad de Panamá.
0: ¿En qué parte? En porque la Universidad tablas. de Panamá es grande. Ah, en las tablas. En las tablas, Ya, ya. ya
2: precisamente. Ya.
0: Veo. Y la verdad, eh, disculpa que hable después de tu conclusión, pero es gracioso porque la mina utilizaría cualquier tipo de contrato al que llegue para forzar al siguiente gobierno... Por ejemplo, suponte que gana un presidente ambiental y se voy a cerrar las minas. Claro. La mina va a decir, no, porque yo tengo este contrato y lo que sea. Y dice dije, pero espérate, ¿cómo era posible que tú estabas extrayendo mineral sin contrato? Y ahora tú, dices que me vas a obligar a mí a respetar tu derecho porque tienes un... esas es, son las tipos de inconsistencias jurídicas en las que nos meten estas situaciones y que luego decimos cómo es posible que no tengamos un estado de derecho, claro, si el mismo ejecutivo lo está minando. Entonces, cómo, o sea, es... si el presidente no respeta la ley. Sí.
2: ¿qué? El presidente mina la institucionalidad como mina las empresas del territorio.
0: No, ya, esa es la conclusión. Vámonos al cambio. Cuando regresamos temas internacionales y locales de interés, manténganse en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Estamos de regreso en MS Periodistas y en la recta final con el análisis profundo y frente que los pone al día. Les recuerdo a los Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Los invito a que entren a Nueva nuevanación.com para leer nuestro más reciente anuncio el día de ayer sobre dos nuevas áreas de cobertura electoral y financiera para robustecer la democracia y ayudar en la creación democrática de riqueza en el país. Los invito a que entren a Nueva nuevanación.com y ahí también pueden leer el documento de anuncio y suscribirse para recibir estos nuevos productos informativos. Eh, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y de hecho ahora pasamos a hablar sobre temática internacional, le paso la palabra a Sabrina quien tiene notas sobre Colombia, Sabrina
1: Sí, básicamente la vecina Colombia vive la crisis política más grande que ha enfrentado Petro que todavía no tiene un año en el gobierno eh, ya había tenido una salida de los ministros con, para muchos con más credibilidad pero en esta ocasión la crisis empieza con una publicación que parecía simplemente un chisme. Eh, una la niñera de la de la jefa de la ex jefa de gabinete de Petro eh, denuncia que la sometieron ilegalmente a un eh, polígrafo tras eh, que se perdió un dinero. Y esto eh, ha ido creciendo y creciendo como una bola de nieve, eh, porque resulta que la niñera también había trabajado con el ex embajador en Venezuela. Eh, y hay quienes dicen que él filtró lo que la niñera eh, denunció. Pero esto ha terminado como: ha terminado con la renuncia eh, de la jefa de gabinete, una joven muy, muy joven una joven, eh, muy joven, valga la redundancia, eh, que no que básicamente está empezando su su su, su, su 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 carrera política y ya la mano derecha eh, de Petro es Laura Sarabia, eh, la renuncia también del, del embajador Armando Benedetti en Venezuela, que fue jefe de campaña en la campaña de Petro. Eh, y cuando pensaban que, digamos, que esto iba a calmar las aguas, la renuncia de ambos, eh, Benedetti se fue bastante molesto, eh, Saravia no, eh, se revelaron unos audios que este le dejó a ella, donde eh, básicamente habla de financiación de la campaña. Usted, básicamente, el señor, no se, se, no se sabe si, en, si bajo alguna sustancia o sin alguna sustancia, eh, dice yo voy a revelar todo lo que sé en términos de financiación en, en términos de los dineros que entraron en la costa, entonces ahora eh, básicamente ya el, el, se va a abrir una investigación por financiación de la campaña de Petro, porque ha dejado como entrever que quizás dineros ilegales, hay quienes dicen que es dinero de Venezuela eh, entraron a esa campaña y además las tres reformas que, que Petro tenía eh, para ser debatidas pues han quedado paralizadas por la crisis política. Eh, al señor Benedetti le, le quitaron una vez más su visa de Estados Unidos. Eh, ahora está tratando de, de decir que no dijo lo que dijo. Hay quienes piensan que está amenazado. Pero la realidad es que eh, el señor Armando Benedetti es una persona con un pasado eh, lleno de escándalos eh, y, que ha y que ha pasado por casi todos los partidos y fuerzas políticas en Colombia, pero a pesar de eso le dieron mucho poder en la campaña y le dieron el cargo de embajador en, en Venezuela. Así que eh, un momento muy difícil para eh, el gobierno de Gustavo Petro. Oye, y
0: dos últimas preguntas, Sabrina. ¿Quién investigaría a Petro y, y el financiamiento de su campaña? ¿Sabrás?
1: Hay una hay una, hay una una institución electoral ya. y, y, hay, y hay, quienes lo, hay quienes lo empiezan a comparar con el llamado proceso 8000, que fue, digamos, una investigación que casi que duró todo el gobierno de Samper sobre si entraron o no entraron dineros del cartel de Cali a su campaña.
3: Fernando, tú querías comentar algo. Eh, el mismo Petro ha dicho que ha, que, eh, ha puesto a las órdenes, la apertura de una investigación sobre el financiamiento de campaña, además ha negado eh, las afirmaciones que existen. Efectivamente, el señor Armando Benedetti después dijo que los audios, los famosos audios eh, fueron audios manipulados, pero yo, yo coincido con Sabrina en el sentido de que esta es una persona cuya credibilidad... Para mí, Benedetti no ha formar parte nunca de un gobierno eh, del gobierno de Gustavo Petro, pero eh, me parece correcto señalar que el telón de fondo de esta crisis eh, no son los dimes y diretes, por cierto, muy característicos de la política colombiana, sino que el telón de fondo es el problema de la gobernanza del país, que eh, eh, el gobierno ha intentado cambiar algunos, algunas asuntos que son estructurales e históricos en Colombia, está proponiendo cambiar el sistema de salud, el sistema de pensiones, eh, hacer cambios o reformas laborales, y estos cambios evidentemente no son posibles eh, en base a la muy frágil alianza que permitió que Petro Llegara al poder y lograra algunos, algunos acuerdos a nivel de órganos legislativos al inicio de su periodo. Pero este este, este veranillo que con el comenzó el gobierno de Putter obviamente se acabó cuando chocó con los enormes intereses de la oligarquía colombiana. La verdad ser, sería que eh, Colombia tardó 100 años para que triunfara una alternativa distinta a la oligarquía tradicional, pero esa oligarquía tradicional mantiene intactos sus poderes, tanto económicos, políticos y más allá, porque es una oligarquía muy eh, manchada, sus manos están muy manchadas de sangre a lo largo de la historia de Colombia, eh, de alianzas debajo de la mesa, de, de, de temas turbios, etcétera, que han puesto... No es, no es un problema que uno pueda eh, inventar de la noche a la mañana a numerosas figuras, por ejemplo el uribismo, las han puesto en la cárcel y otras están sometidas a la justicia. Ahora, ¿cuál es el futuro del gobierno de Petro ante una fragilidad en la gobernanza como la que él tiene? Bueno, tiene eh, evidentemente no va a poder pasar, yo creo que ya han fracasado sus propuestas de cambios a las leyes, de salud, de pensiones y de, y de trabajo evidentemente Petro tendría que dejar ese, ese manejo de cúpulas en el que se ha dejado encerrar de cúpulas de negociaciones entre partidos y supuestos aliados y convocar a la sociedad porque es la sociedad, los ciudadanos los que tienen que empoderarse de los cambios que él propone y si la sociedad colombiana quiere esos cambios debe defender esos cambios en la calle porque de otra manera los cambios por la vía de las alianzas y las negociaciones de recámara nunca van a ocurrir en Colombia, Petro puede ser el presidente de Colombia y puede incluso hasta terminar su mandato pero que gobierne o que controle o que logre hacer las cosas que está proponiendo no, no, no creo que, que eso sea viable y es realmente eh, es un problema eh, estructural no por conseguir o ganar unas elecciones, tú consigues eh, transformar como se propuso que lo hiciera eh, el país. Un país con tanto con tanto tiempo y tanta tradición en el matraqueo político.
0: Sabrina.
1: Digo, po coincido a medias contigo, Fernando. Eh, yo eh, pienso que Colombia necesitaba y era el momento para tener un presidente de izquierda. Eh, y también celebré de alguna manera el consenso que logró y la esperanza que logró inicialmente Petro. Eh, coincido con que las tres reformas estructurales se van a hundir en medio de esta crisis política. Eh, no coincido con que esto haya sido una conspiración de la oligarquía por más de que esta pueda estar celebrando porque esto ha sido una explosión interna. O sea, a, es un gobierno que ha estado lleno de peleas internas, contradicciones, eh, y ha sacado alguna de sus figuras más, eh, que generaban más confianza en los mercados internacionales y que no necesariamente podías decir que eran personas de derecha o contrarias al desarrollo so social, como el ministro Campo. Entonces, sí creo que hay una autoimplosión si es que hubo una implosión del gobierno y que independientemente de a quién le, le beneficie o no, a quién le beneficie, un gobierno es tan bueno como sus integrantes y realmente eh, el gobierno de Petro ha demostrado ser caótico. O sea, eh, esto, esto lo comentamos porque ya ha llegado a un nivel de, de, de salir en portadas internacionales pero el caos no, no se ha detenido en ningún momento. El caos y las contradicciones.
0: ¿Tú quieres decir algo último, Fernando?
3: No, bueno, yo, yo sí creo que hay una conspiración desde el minuto cero. En, en, desde antes que ganar las elecciones. Eh, eh, esa es una oligarquía, esa, esa no es cualquier oligarquía. Es una oligarquía que, que peleó, no sé cuántas, Jorge Eduardo dijo que 40 guerras en el siglo XIX y vivió en guerra durante todo el siglo XX. Es una oligarquía eh, con, con mucha fortaleza y, y, y no creo, sería demasiado ingenuo de mi parte pensar que es una oligarquía que está de brazos cruzados esperando que Petro se venga al piso. No, eh, el, el, el consenso cupular que construyó Petro era insostenible precisamente por, participa, por la participación de sectores de esa oligarquía. Eh, aquí lo que, lo que ha fracasado es que no hay una no es posible una gobernanza eh, programática eh, en la cual la alianza se establezca entre partidos de vieja factura. Esa es mi opinión.
0: Sabrina, por derecho el último comentario es tuyo.
1: No, no, creo, creo que ambos hemos dicho una parte de la realidad. Eh, creo que si hay una conspiración, eh, Petro se la ha hecho muy fácil. O sea, porque yo no he visto, o sea, realmente yo no he visto un caos.
3: Tiene algunos problemas Así, o sea, serios de personalidad, Petro, sí.
1: Pero de eso, al, al, pero al eso podemos de que, hablar una hora más. Al punto de que ayer el canciller, eh, por alguno no muy querido en Panamá, le dijo a, a Benedetti, no se le puede creer nada, un drogadicto. O sea, por ahí vamos. Sí. No,
3: no, el folclorismo colombiano vamos. también se las trae. Primos, después de todo. Eh, bueno... Por,
1: por ahí vamos, pero ese drogadicto eh, fue el fue el que pusiste a restablecer Exacto. tus relaciones con Venezuela y fue el que pusiste. Por eso dije Sabrina
3: campaña. al inicio de este análisis que yo nunca lo hubiera puesto en ese no lo hubiera puesto en ese cargo, pero claro, bueno.
1: Claro y capaz que no hubiera, él está diciendo que si él no hubiera ganado por lo menos en su primera versión, así que esto pica y se extiende
0: no, y el debate se acaba en las coincidencias así que llegamos al cierre del programa, espero que lo hayan disfrutado un programa muy fascinante, hablamos sobre el tema de Cerroquema, sería bueno que recordáramos el hecho de que a las 11 de la mañana en la Universidad de Panamá en Las Tablas se estará dando una manifestación eh, en contra de esto y ahí evidentemente podrán encontrar más información eh, Yo quiero respecto. reiterar
3: que las puertas de este programa están abiertas para cualquier autoridad que quiera explicar en qué se fundamenta eh, el interés del Estado en abrir esta explotación o sea yo creo que estamos obligados a escuchar la otra parte por lo que hemos escuchado no pareciera haber fundamento pero bueno
0: si lo hay queremos escucharlo si sí hay fundamento no sé. <risa> y insisto en que entren a nuevanación.com para que vean nuestro más reciente anuncio sobre nuestras áreas de cobertura electoral y financiera, con esto ya al cierre del programa muchas gracias Sabrina Bacal
1: Gracias a nuestra audiencia, nos vemos mañana.
0: Muchas gracias Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias sobre todo a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz martes.
2: Mesa de Periodistas.